0: 你现在正在收听的是《打卡世界》。你是否像我一样，总是期待旅行的到来，但又觉得整理行李是一件很麻烦的事情呢？那些在日常生活中不显眼的小东西，却在背包客的旅途中扮演着不可或缺的重要角色。到底背包客的行囊都装些什么呢？这一集小月就要来分享自己踏上旅行时必备的十件神器。在这个实用小物的清单中，有没有哪一件物品是你认为一定非带不可的呢？若邀请你推荐三件不能不带、不带会后悔的物品，你的答案又会是什么呢？节目的最后啊，也有其他旅行爱好者的推荐清单哦，一起听听看他们怎么说。哦， 内容包含英 文， 不过没有翻 译， 哈哈。来 吧， 一起来和小月打卡世 界， 打开你的全世界。Hello， 大家 好， 欢迎回到打卡世界的第七 集， 我是小月。这一集我们来一点比较轻松的话题。主要也是想要穿插一些单元，聊一些比较像是我累积的一些旅游的尝试或知识。也许我的这些经验都可以对未来你想要旅行有更多的帮助。那当然，我在节目的最后这次也会像上一集的单元一样，收集来自不同旅行者的一些经验谈，算是一个单向的交流吧。因为他们录给我之前，我是已经录好这一集了，所以我也不知道他们会讲些什么。那你们在收听的时候，如果有一样的想法，或者是哎有更多的 idea， 都欢迎到我们打卡世界的网站或 Instagram 上面留言，跟我们分享。我相信热爱旅行的我们，一定会有很多很棒的交流。不知道你们对于上一集的最后那个小单元有没有什么样的心得？其实打卡世界最忠实的听众啊，就是小月的父母。他们在每一集上架当天就会把该集就收听完，然后给我及时的反馈。我觉得这也是我们在亲子相处之间的一个新的沟通桥梁吧。因为在我最开始创立打卡世界的初衷，除了是想把自己在这几年的旅行的经验和故事把它集结一起，不只是用声音，更是用文字去记录下来之外。我也是想说，我自己在海外的生活，我的家人其实不大清楚我都到底在干什么，所以我觉得通过透过声音的方式，通过说故事或者是我表达的一些心理的感受啊，就平常可能在视讯或讲电话，甚至用 LINE 打字的时候，都是没有办法去传达的。那这是一个很好的交流模式。所以我有时候在录音的时候，我都会想着，哦，其实我现在讲的故事也是在说给我的父母听，让他们知道我现在在海外的生活是怎么样的样子，然后过得其实很好，不用担心。怎么才一开始就这么感性呢？<笑>所以，对于之前我录的那个新的单元，我第一个问他们的问题就是：哎，你们觉得上一集最后要找人来这边分享他们的感想或他们的心得怎么样？啊、呃，他们的反馈也是非常的正面，觉得对打卡世界有带来新血，就注入新血的感觉，蛮好的。可能一直听我讲话也会觉得哎有点厌烦吧。加上我有时候是在讲知识性的衡量，可能就比较没有像平常聊天这么自然，所以会有真正啊、呃、来自于不同人的声音，有点提神的效果吗？我是这样觉得啦。然后我自己在剪辑的时候，我发现我跟其他主持人比较不大一样的地方是，我好像比较少讲到“然后”这两个字，反而。最常出现的字好像是，就是其实是，或者是，对。如果你们仔细听，可能会发现我真的讲了很多“其实”或者是这这几个字一直重复。因为我在剪的时候，好像发现我只要是词穷或什么，我就会一直讲这几个字，然后我会讲很快，甚至是剪不掉，<笑>甚至让我在剪辑的时候就会想到以前自己在念国中还是国小的时候，非常的幼稚。因为那时候台上的老师不是上课也会有他们自己的醉词吗？那我跟我朋友就会当时的同学啦，就会在台下就说：“我们来记政字标记，看老师到底讲了几个‘吼、哦、之类的，或者是然后什么的。”对，就在台下，因为怕上课太无聊睡着什么的，我们就会想这些很无聊的小游戏，在台下就是老师在讲课的时候，我们在下面在那边记这些无聊的字。现在当主持人就会觉得哇，老师以前真的很强。还有我在收看一些访谈节目，我现在就会很佩服这些主持人，他们主持的功力，在及时的反应，还有包含谈吐之间，他们用的连接词啊、赘词，很少有重复性的耶。哦，对我之前可能在第一季有提过，我是一个很喜欢打篮球的人，所以我在现在也会追踪一些台湾的职业联盟比赛，或是学生的篮球比赛。那每一次不是都会有运动赛事的转播吗？那这些体育主播，在我还没有开始做打卡世界之前啊，我就会觉得他们的台词也太少了吧？每一次就那几句一直重复。比如说有比较矮小的球员，他们一直做切入的动作，然后得分，他们就会讲一句什么“艺高人胆大”哦，或者是有球员可能被其他的对手犯规，然后打到脸。那这个时候主播就会说：“哎，不是说好不打脸的吗？”就这几句话，真的很容易出现在篮球的赛场上。那直到我开始做打卡世界之后，我就会发现，哎，其实真的很容易一直讲重复的话，而且他们是及时的播报，就是球员在做任何的反应，他们要马上就是跟听众或观众去做现况的转播。我觉得已经是蛮厉害的反应，很机灵了啦。反而是我们现在做这个 podcast， 我们是可以做后台的剪辑，把多余的字剪掉，或是觉得讲得不够顺的，再重新录过一遍。所以，哎，真的没有亲自下去做过，真的不知道这个职业厉害和伟大的地方 ，respect。但你们也不用听完我这样讲之后，又回去把前面的集数重新播放，看看我到底讲了几个，或者是其实是。这几句话不用帮我画政治标记了，我自己知道很多。那我会尽量的练习，讲的比较顺，讲的比较少这些罪字。那、嗯、也请大家多多包涵，我们一起进一步，一起成长吧。那这一集主要是想跟大家分享我在旅行前期准备行李的过程当中，我一定会带的十件物品。我自己个人觉得是比较重要，我在旅行当中时常会用到的东西，或者是功能性的一些物品哦。这些物品是我从在当背包客的时候就已经伴随着我一起旅行的过程。我觉得带着他们一起踏上旅途，会让我觉得非常的心安。即便没有用到也没有关系，但是如果真的要使用的时候，你会觉得哇，真是太方便了。当然，我在这个清单上面没有包含一定会需要的衣服啊、换洗内衣裤啊，或者是女性一定会带的保养品、化妆品，以及生理期会使用的卫生用品哦。这十项我觉得必备的物品，我称之它为背包里面的神器。但这些神器呢，在生活当中其实我们都随处可见啦。只是你在旅途的过程，如果需要使用到它的时候，你会觉得哦，好险我有带这种感觉。那首先呢，我想跟大家分享的第一个物品呢，我觉得一定要很厉害，所以把它摆第一个。然后我是真的到现在一直到现在旅行，即便我只是去三天之类的，像上次去捷克啊，我只有去三天，我也是有带着这个东西，就是。晒衣绳，嘿、hey, ，你没有听错，就是我们平常洗完衣服需要晾衣服，不是会挂在绳子上的那个绳子吗？当然，我们不是家里挂在阳台比较长，然后比较笨重的那种铁链，或者是菜市场买的那种塑胶条一大条的那种链子哦。我说的不是这种晒衣绳，我说的它非常轻巧，它可能。只有一百公克吧。如果你是喜欢露营、登山的朋友，应该也知道我在说什么。因为这个晒衣绳，我就是在那种登山用品店买到的。它整条线拉出来大概有两公尺长，然后在线的上面还有一些嗯扣环或小挂钩那种。它的挂钩也是非常轻巧的设计。最开始的时候，我没有在登山用品店发现这个宝物的时候，我是带童军绳哦。相信大家对童军绳应该也不陌生，因为我们小时候在童军课都有上过一些童军绳打结法，对不对？只要有一条比较长的绳子，不管是住在青年旅馆或是 Airbnb 里面的公寓，呃，有两个固定的点，你就可以把这条绳子把它拉长固定住。接着呢，你这几天。穿过的内衣裤啊，或是袜子，你有习惯每天洗的人，你就可以很轻松的把衣服晾干，甚至你可以把这条绳子放在架设在这个暖气的上方，它干的速度异常的快。那我自己本身是每天都必须要换洗这些贴身衣物的，因为我自己皮肤有一点过敏的问题。所以我一定每天都要做洗衣服的这个动作，所以我觉得晒衣绳非常的方便。因为假设这个旅馆没有足够的衣架子，或是你是住在千年的旅馆的时候，根本就没有地方晒衣服嘛。那如果你把它晒在你的房间外面，你也会担心被偷。所以晒衣绳它的用处非常的多，所以推荐给大家。而且它的重量也不是很重，也不占空间，我觉得真的很方便。把它当做第一个推荐的用品，我觉得实在是当之无愧。第二个我想推荐的东西是夹链带，这个东西我相信有很多女孩一定都在旅行的时候会准备啦。只是它也是我在旅行必备的东西之一。它有不同的大小，用途非常的广哦。比如说比较大的夹链带，你可以拿来把它装脏的衣物啊、呃，比较大型的脏衣物啊。你不想跟干净的衣服混在一起。之外呢，还有比较小的夹链袋，你可能在旅行的过程中买了一些纪念品，像是香水啊、保养品啊，或者是你在旅行你可能会带着肥皂，我也会把它装在这个夹链袋里面。甚至有一些夹链袋的功能，我是直接把它拿来装食物。像我每次去每一个国家玩，我一定会先去他们的超市买一些粮食嘛，因为我可以随身携带嘛。那肚子饿的时候，我就拿一片饼干出来啃，或者是一片黑巧克力。哎，但是如果吃不完的时候，是不是很麻烦？因为它可能会散落在你整个背包里面啊。所以这时候，这个加链袋的功能就可以发挥出它最大的效用，把还没有吃完的东西都放在里面。那想吃的时候，哎，也不会发现这个饼干软起或者巧克力融化沾到你其他的东西哦。另外，如果有时常在欧洲做这个廉价航空的经验，或者你是搭长途飞机，必须带一些保养品或者呃牙膏啊等等的上飞机去使用，那你肯定要放到这个一个专门的夹链袋里面。那每一个容器不能超过一百 ml 嘛，一百。毫升，所以这个加链带的功能，在你一开始登记的时候，可能就会使用到。所以这是我推荐的第二个神器。第三个我要推荐的东西呢，其实跟第二个有异曲同工之妙哦。它就是一个小的便当盒，以及万用的汤匙、叉子。哦，我先讲这个汤匙和叉子的部分。在这个登山用品店也可以找到一个叉子和汤匙的合体哦。然后在这个叉子的旁边还有刀子的功能，所以你带一个这个有点像是塑胶的材质吧，呃，把它二合为一的汤匙叉子，非常的方便。就是你可能在旅行的过程，哎，突然想去超市买一杯优格来吃，他们超市是不向台湾提供你这统一布丁的汤匙哦。所以如果你身上随身有携带这个餐具的话，在想吃东西的时候是非常的方便哦。那至于这个便当 盒， 你们因为觉 得， 哎， 我刚才不是说食物都放在这个夹链袋里面了 吗？ 哎， 也是啦。但是平常 啊， 像我在当背包客的时 候， 我也会去菜市场那种 open market 去买一些水果。像蓝莓啊、草莓啊，在这些台湾比较贵的食物，我当时在欧洲可是每天大口大把的吃。但这些水果都很容易被挤压嘛，那挤压就不好吃啊，然后烂掉啊，所以这些水果可能就把它放在便当盒里面。然后你在移动的过程，如果突然想吃水果，就可以打开便当盒来享用。当然，我指的那个便当盒不是像我们以前去学校带便当的那个铁的饭盒。或者是玻璃可以放进微波炉、烤箱里的这种材质哦，就一般的塑胶那种就可以，只要是它可以有一个盖子把它盖住，让里面的内容物不会受到外面的物品挤压，这样子的容器就可以很方便的使用哦。那体积的大小也不用太大，像我之前带的那个就是。比手掌还来的小的一个便当盒，它真的只是为了哎不时之需的一个用途罢了，所以你不一定要有，但有了也无妨。接下来呢，第四个神器，我要介绍的是多孔插座。这个多孔插座呢，我是从台湾带的，那它本身大概有六个插座吧。哎，这叫插座吗？不是转接头，它就纯粹是台湾的那个两孔式的插座，但是它有六个插孔。它跟延长线又不大一样哦，因为它的长度大概只有跟我们那个文具一般的尺这么长而已。主要是我们在充电的时候，只要在这一条六孔插座的最终端插上一个转接插头，也就是说，我们整个背包只要放一个欧式的转接插头，就可以去充六座电器。否则，你想，如果你从台湾带了一只手机，又带了一副蓝牙耳机，甚至有人会带一些传统的照相机，那这些充电电池啊，或者是 GoPro 的电池啊，是不是每一个充电器都要再另外带一个转接插头？那可能你住 Hostel 的时候，住这个青年旅馆，它在床头可能就只有一个插座，这时候你可能半夜还要设闹钟起来哦，大概两个小时会充饱一个电池，那我再换另外一个插座。这样轮流去充是非常耗神又好力的，所以如果你有六孔插座，你只要一个转接头，你一次就可以把这些电池搞定，然后一觉到天亮，听起来很不错吧？接下来第五个神器我要介绍的，我相信每一个人一定都本来就会放在自己的背包里啦。我只是想再强调它的功能有多重要哦。这个第五项物品就是拖鞋。这个拖鞋呢，不是一般的室内拖，它是最好是可以防水的功能，像是有名的那个巴西拖鞋啊，这种材质就可以哦。带拖鞋的好处有很多啊，比如说你今天是背包客，你住在多人的青年旅馆，那在洗澡的公共空间里，哎，你就不可能穿上你原本的布鞋去洗澡嘛，也不可能赤赤脚去，因为它一定不会是在。大多数啦，不会在房间里面，你一定要走一段路才可以到这个公共澡堂。这时候你就穿着拖鞋去浴室，然后那浴室也是很多人使用过嘛，所以你直接踩在地板上也不是太卫生，所以拖鞋就变得非常重要。那另外就是，假设你不是住青年旅馆，你是住两人的公寓室啊，或者是饭店，虽然说他们在每一段住宿的空格期间都会去做打扫的动作。但终究不是自己的家啦，自己没有看到，也不知道他们怎么打扫的。那每一个房客，你也不知道是从哪里来，加上现在又是一个疫情的紧张时间嘛，所以如果能够保持良好的卫生习惯，当然有一个拖鞋隔绝大家都走过的地板，是不是比较安全、安心一点呢？好，那接下来我们就迈向第六个神器。第六个要跟大家介绍的东西哦，其实见仁见智啊。我自己是一定会随身携带的，就是啊、呃，两支笔，一支水性，一支是油性，那另外一支是麦克笔哦，黑色的麦克笔，这是我一定每次旅行必备的三支笔。前面两支比较普通的圆珠笔哦，它是我用来写明信片用的。那为什么要特别说明要带一个油性和水性的呢？因为现在有很多明信片，它。输出的材质有点像是我们的照片的背面的形式，有一些啦，现在有一些国家我有遇到，这时候水性的笔是绝对写不上去的，所以油性就是在这时候使用。另外，随身携带笔也是一个很好的习惯哦，因为你可能在闯海关的时候要填一些表单呐、啊，加上现在疫情期间，你可能入住旅馆的时候，旅馆都会请你写一些个人基本资料以及你曾经去过哪里。啊，那这些时候，他们可能会提供很多人使用过的笔。那如果你自己有带笔的话，哎，就减少交叉传染的机会。然后呢，要讲的是这个黑色的麦克笔。哎，其实我在背包客那一年呢，我带了大概三支黑色麦克笔，主要是因为我很喜欢画画嘛，所以我当时在可能旅行的过程中结交的新朋友啊，或是住的沙发客的主人，哎，我都会用黑色麦克笔画一个画像送给他们。那这黑色麦克笔还有另外一个很棒的功能，就是我当时啊也有做 hitchhike， 就是搭便车的行为嘛。那搭便车很简单，你就是伸出你的大拇指嘛。但如果你想要让过程缩短更顺利的话，最好是拿一个纸板，上面写一个你到达的目的地，然后司机在远方看到，他如果有顺路，他就会停下来载你嘛。那纸板你可能在随处啊，资源回收场都可以捡到。但是如何在纸板上凸显出你要去的那个目的地？然后我在大概远方一两公里就可以看到的话，这时候麦克笔啊就可以派上用场。所以麦克笔就我说不是每个人都会需要啦，但是它绝对是背包客的神器之一。接着第七个要带的东西呢，我觉得它比较适用于如果你今天是住在青年旅馆，或者是你身上真的。在旅行的过程中，会背一些比较贵重的东西在背包后方哦。那这个神器就非常适合你，它就是锁头。这个锁头不用太高级，也不用说哎，一定要有一把钥匙才可以打开的那种锁头、哦。你可以是密码锁，可能就很阳春的那一种形式就可以哦。因为呢，我在遇到的大部分的青年旅馆哦，他们在房间的配置。除了有上下铺之外，还会分每一个床位有一个柜子。那这柜子通常是没有上锁的，那它有一个钩环，是你可以扣上自己的锁头，然后去锁自己个人的贵重物品。哎，有时候有些旅客可能就没有带锁头嘛，那你就可以去柜台去买一个锁头。这锁头可能三到五欧不等。那假设你的旅程是比较长途 的， 这时候你每一间都给他付一个三到五 欧， 这累积下来的数字也是非常的可观。但也是有一些青年旅馆是例外 啦， 他们在自己的柜子上面就是用那种刷卡的模 式， 每个床位指定哪个柜子是属于你 的， 所以你要逼你自己的卡片才可以打开这个柜子。所以我说我介绍这些神器。并不是每一趟旅行都会使用到，而是以备不时之需的概念。那另外也可以题外话一下哦，这锁头也可以跟上一个那个麦克比呼应，因为假设你真的没有用到，那你旅行，比如说你到了巴黎，巴黎不是有一个非常有名的爱情锁链桥吗？嗯，你发现你的锁头没用到，你就可以在这个锁头上面签了一个自己的名字，然后再把它锁在这个桥上。那往后，你假设有回到巴黎，就可以去找自己的锁头，这是减轻背包重量的一个方法。突然想到的啦，我自己是一直用同一个锁头，它现在都还在我家里的柜子里面。接着，我旅行第八个必备的物品哦，是笔记本。那我自己刚刚有提到，我喜欢画画嘛，所以我准备的笔记本是空白的笔记本哦。那你可能会觉得，哎、欸，我已经旅行，我已经带了这么多东西，背包很重嘞，心里根本就放不下，为什么还要带笔记本呢？其实也是斟酌自己的考量。如果你本身就有写日记的习惯，那你自己本来就会带嘛。那我是自己原本在平常的生活当中是不会写日记的，但是因为旅行的时间很长嘛，很多时间你都是一个人静下来跟自己对话。那我会把自己的心情或当天发生的事情，把它写下来，甚至是用画笔画下来。还有啊，我也会带一卷小胶带，就是我如果有票根什么的，我都会把它贴在这个笔记本上面。这样一天一天的累积，哎，后来回去看，真的还是意犹未尽哦。而且我还蛮感谢当时背包客的我，背了一个非常重的笔记本，然后我真的有很认真的书写它哦。那也成为我现在打卡世界的一个非常好的题材，因为我有时候看照片也忘记当时发生了什么样的故事，我就会回去翻这本笔记本，再搭配着照片哦，就比较容易勾起当时的画面吧。我遇到的人啊，跟谁说的什么样的话、啊，那我有什么样新的体悟啊，这些都是我如果当时没有记录下来，就很可惜，就可能就会忘掉了吧。所以。还蛮感谢有这本日记的存在，所以呢，日记本才会被我列入这个十大神器之一哦。不过，假设你是那种很习惯铺在自己的社交平台上面的话，那那也是一个很不错的方法呀。所以，就是看你自己喜欢哪一种模式，旅行起来比较舒服。好，接下来要跟大家分享的第九个神器呢。这是我不管长程或短程的旅行，绝对绝对会带的东西哦，那就是感冒药跟胃药。因为我觉得健康在旅行当中是非常重要的事情哦。如果你今天身体不舒服了，哎，你可能在这个城市本来安排三天，你就会有两天必须躺在旅馆里面，哪里都不能去，就会很可惜。那假设你现在身边有比较药剂量比较重的成药，可以把这个感冒压下去。在多喝开水、睡上一觉之后，我相信可以让接下来的旅行更加的顺利哦。还记得我不是前阵子跟一个朋友去捷克玩三天吗？我一样有带上感冒药和胃药哦。那那时候我的旅伴就想说：“哎，反正才三天嘛，当时候在德国的时候都很健康啊，应该没有什么差吧。”然后我们那天去捷克的时候，刚好那天的天气比较冷，然后又风很大。结果吹一吹，他就头很痛，就感觉一直在流鼻涕。然后我就立刻把我的感冒药拿出来，我就说：“哎、欸，你吃一个再睡觉吧。”对，然后他就说：“哇塞，你居然随身携带这个。”然后吃完他就马上倒头就睡嘛。那隔天状况就好很多啊，所以我们就继续走我们的行程。所以我觉得，如果你自己本身知道自己身体有什么样的毛病，比如说，你可能会月经来会不舒服，你就要带止痛药；那你可能坐车坐长途车会晕车，你可能就要带晕车药。这些药品一定要把它准备好。即便旅程是比较短的，即便你这一个月、这一年都没有生病，但是你在人生地不熟的地方，如果有一个比较熟悉的治疗的方法，还是比较保险的。所以会把这个也列入我的清单当中。那最后一个要跟大家介绍的神器呢？这个是我妈的最爱，呵呵应该是说，我当时在当欧洲背包客的时候，我是跟我妈妈借的啦，因为我自己本来没有。那我妈妈好像有一两个吧，因为她之前旅行就有用到。那这个东西呢，就是贴身的暗袋，哎，它不是一般的腰包那种哦，它是那种很扁很扁的暗袋，它是可以直接穿在你的衣服里面，然后绑起来，所以你。在里面放贵重的东西，比如说钱包啊、护照啊等等哦、喔。你衣服盖起来，小偷是偷不到的。所以这个神器呢，我会建议，假设你是一个神经比较大条的人，或是对自己第一次旅行不大有信心，很怕就是到比较乱的国家会被抢之类的、啊，哎，这些暗袋可能就可以放一些保命钱，或者是你的信用卡什么的，都会有非常大的帮助。嗯，那我这十项神器都介绍完了，那我再来一个小小的总结。就我自己个人的旅行经验，包含我现在都会携带的旅行用品有哪十个呢？第一个就是同军绳或晒衣绳，第二个是夹链带；第三个是便当盒以及万用的汤匙叉子，第四个呢是多孔的插座，第五个是拖鞋，防水兜、哦；第六个是文具，像是。一支水性、一支油性的圆珠笔，以及一支麦克笔，因人而异，有需要的人再带这个麦克笔。那第七个是锁头，第八个呢是日记本，有习惯写日记的人在携带就可以了。那第九个呢就是万用的成药啊或药品，第十个就是这个贴身暗袋。但总而言之，每个人旅行的心态不同啦，你还是要搞清自己的需求是什么才是重点。那包含你可能会去多久啊，去哪些国家啊，以及你是跟谁去，这些都可以呃列入你准备行李清单的一项重点了。如果你今天是跟你的好姐妹一起去，那你们应该有很多东西会重复使用到，就可以大家平均分配一下，就可以减轻重量。所以有很多因素要列入考量啦。只是这是我必备的清单，不知道跟你的清单有重复了几样呢？那接下来我们就来听听看其他爱旅行的人，他们在自己的背包里面或旅行的清单当中，有哪三项物品是他们一定会携带的呢？说到
1: 旅行必带的三个东西，身为女生的我，第一名绝对就是卫生棉啦。毕竟欧洲不像台湾这么方便，到处都有药妆店或者是便利商店。就算好不容易买到了卫生棉，也有可能遇到不好用或者是不舒服的情形发生。为了避免这种尴尬的状况，卫生棉绝对是我旅行必带的第一名。第二个必带的东西呢，应该就会是三 C 用品的充电线，例如说手机充电线或者是相机充电线，因为三 C 用品呢，在欧洲来说价格稍高一点点，加上不一定能买到符合自己三 C 用品的充电线，所以充电线绝对是旅行必带的物品之一。最后一样，身为一个喜欢用相片来记录生活。记录旅行的人，相机绝对是我旅行中不可或缺的物品之一。因此，卫生棉、三 C 用品、充电线、相机，是我旅行必带的三
2: 样物品。嗯、um, ，Hello, my name is Lisa, and I think if I have to say, what are my Travel essentials. I would say、uh, everything what has to do with、uh, sunscreen, sunglasses, and a hat for protecting me from the sun and、um, strong light. I think that's one of the most important things <laughs> in life <laughs> because I don't want to get burned、uh, because of the sunlight. And、um, other thing I think is an Essential thing when traveling is being able to put your、um, clothing in a structured way in your、uh, suitcase or bag, and I think that packing cubes are very、uh, useful and very well designed and just simple. I think the last thing I would say、uh, are flip flops. I think for hygienic reasons are. Indispensable, <laughs> and also when you just want to、uh, travel light and you don't have much place, and you just need something、uh, easy and light, you just wear those, and they're、uh, mostly very comfortable. I think those are my travel essentials.、Um, yes, thank you for listening.
3: 呃，我自己会推荐的三件旅行小物，第一件是旅行的药，因为在外面旅行的时候很长，呃，可能旅行的时候会睡眠不足啊，所以抵抗力比较差，然后这时候如果有感冒药的话，会帮助你很多的旅行的时,的时候比较顺畅，所以我会推荐，呃，可以带旅行的药，或是一些呃肠胃药，或是一些呃精油薄荷油部分。然后第二件旅行小会推荐的是，可以带拖鞋。对，为什么要带拖鞋呢？因为呃，很多时候出去旅行的时候，你可能住情侣，那情侣基本上不会提供你这些东西。那你去情侣的时候，很多时候是公共澡堂，那这时候呢？老实说，穿着皮鞋、布鞋或靴子去澡堂洗澡是件非常不舒服的事情，就脚湿湿的，还要去踩地板，然后，所以我会非常推荐，如果旅行的时候可以带拖鞋，也比较卫生。不管你今天是住 Airbnb 或者你今天住饭店，基本上你都不用他们准备的。对，然后第三件旅行小物，我会推荐的是颈枕。为什么会推荐颈枕呢？因为我目前主要旅行地都在欧洲，那欧洲旅行的时候，很多时候你搭火车、搭夜车、搭巴士，需要动，随便都动辄九个小时、四个小时，很长。所以有一个颈枕能帮助你很舒服的睡觉。以上就是我推荐的旅行小物，谢谢大家
4: 。我刚刚想了一下，第一个应该会是吹风机，就是因为。我跟我朋友之前去，呃，罗马尼亚，好像是罗马尼亚吧。反正就是好像好几次去旅行的时候，都发现没有自己带吹风机，真的蛮麻烦的。呃，如果说是去，呃，类似那种青年旅馆住，或是背包客栈住的话，他们的吹风机都很不好用。再来就是，我觉得外国人好像都不太喜欢。吹头发，然后所以就觉得其实之前出去的时候就觉得蛮麻烦，所以如果说呃要保持身体健康，不要受寒，然后不要很麻烦的话，我觉得首选女生应该是吹风机，真的蛮重要的。然后第二个，我觉得比较是我个人会想准备的东西。呃，我一般如果出去旅行的话，我会准备枕头套。然后主要原因是因为我觉得，呃，在外面睡觉，不管是呃饭店啊，或是其他地方，或是你占据、暂住别人家里的话，嗯，可能在枕头就是会亲近到自己皮肤的地方，可以有自己戴的枕头套，会睡得比较安稳。嗯、呃，如果尤其是对有一些气味很敏感的人，或者是说对于睡眠会比较浅的人，我都蛮建议要准备自己的枕头套。那如果说大家真的忘记戴枕头套，像我之前可能很匆忙的时候没有戴枕头套的话，就可以考虑就是用自己的 T 恤铺在那个。就是枕头上面这样 子， 然后第三个我想到的 是， 就是比较偏跟安全比较有相关性 的， 因为我觉得我们都是比较属 于， 呃， 喜欢自由行的 人， 但是因为在国外自由 行， 然后又是女生的 话， 我觉得安全性其实蛮重要的。那我会准备就是一个哨子，那那个哨子是我之前考篮球裁判的时候的那个黑色的海豚哨，然后我就一直有留着，然后不管是去爬山还是,是去旅行的时候，那个哨子就会都是一直带在我的小包包里面，因为我在想说，在国外如果你遇到很紧急的情况的话，你除了大叫，可是别人可能会把你觉得你是个疯子。但是如果用哨子的话，我觉得好像更快，能就是让别人就是警觉这件事情，而且不会觉得你像神经病一样在乱叫这样。如果你在国外是去一些野外的地方，或是去一些践行的。嗯的行程的话，我觉得哨子就跟在台湾爬山一样，其实也真的是非常好用。好，我觉得后来想一下，就是三三捡捡之后，我觉得这三个应该就是旅行上面算是蛮重要的三项，就是带了之后我自己会觉得很有安全感的三个物品。好，如果要把这三个。呃， 列为就是有下一些抬头的 话， 嗯， 我自己会觉 得， 以第一个是方便性很重 要， 那就是吹风机。然后第二个是内在安全感很重 要， 那就是枕头套。然后第三个就是安 全， 就是在外在的安 全， 那就还是哨子。突然觉得我应该要喝点彭大海还是什么，吃点喉糖，感觉录起来声音哑哑的。<笑>